0: almeno provalo. Perché la bandiera bianca è bianca? Perché le palle da tennis sono gialle? Perché le gomme da masticare per fare i palloncini sono quasi sempre rosa? Perché le matite di grafite sono quasi tutte gialle fuori? Perché c'è una spiegazione a tutto? Cosimo Ciao, sono Gian Piero Kesten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che da 1190 passa puntate ogni giorno, 7 giorni su 7, risponde a una curiosità o ti racconta ti spiega qualche cosa. Ora, chi mi segue da tanto lo sa, ma vale comunque la pena ripeterlo. Cose Molto Umane ha risposto a una marea di cose, ok? Provate a usarlo un po' come un motore di ricerca. È comodo, se andate su Spotify e cercate cose molto sogni, trovate tutte le puntate in cui ho parlato di sogni. Se fate cose molto umane, gatti, ovviamente ci saranno tutte le puntate dedicate ai gatti. Iniziano a essere Per cui, insomma, è un bell'archivio di un sacco di argomenti Questo lo dico anche per molti di voi che ancora mi fanno le domande su Instagram Anche se non sono patron La maggior parte delle volte sono domande alle quali ho già risposto Non è un problema e dico, è più comodo per voi La trovate subito, tanto meglio Poi, come sapete su Spotify da un po' di tempo hanno implementato la funzione In cui potete commentare le puntate che pubblico È una figata, il problema è che io non posso rispondere Cioè non c'è ancora la funzione per i creator di rispondere puntualmente alle domande Ergo, ogni giorno su Instagram vi rispondo Ai commenti di quel giorno che mi sono arrivati su Spotify. Per esempio, all'ascoltatrice, che poi ti rispondo meglio su Instagram, appunto, non mi ricordo il nome, che mi chiede se quello che dico è tutto vero e se quindi sono dati che ci si può rigiocare con gli altri. Assolutamente sì, ovviamente. Il più delle volte, a meno che non me lo chiediate, non metto le fonti per una questione di praticità, ma sono quasi tutte ricerche in genere. Pubblicazioni di università americane perché fanno un sacco di ricerche, o comunque robe verificate. Quando ho dei dubbi, lo dico chiaramente. E quando la scienza ha smentito una precedente teoria, l'ho sempre detto detto o se non l'ho detto è perché non l'ho scoperto ancora ma di solito quando qualcuno mi scrive poi rettifico. Ergo sì, vai serena giocati i dati, sono tutti veri Scusate la lunga premessa, partiamo dall'inizio. Come mai la bandiera bianca è bianca? La bandiera bianca è universalmente da sempre il simbolo della resa, cioè se qualcuno svento la bandiera bianca non gli spari e se lo fai sei proprio stronzo. Potresti essere stronzo comunque anche senza bandiera bianca, ma quello, vabbè, si entra un po' nelle dinamiche della guerra, ma la bandiera bianca è da sempre quella roba lì. Come mai, proprio bianca, per una serie di ragioni che possono affondare le radici in cultura antica o semplicemente essere la più banale di tutte? Probabilmente valgono tutte quante. In Cina, migliaia di anni fa, il bianco era il colore del lutto. E non solo in Cina, peraltro, è abbastanza diffuso in un sacco di altri paesi. Può essere che a un certo punto il lutto si sia collegato al concetto di resa? Può essere, qualcuno lo dice. Mi convince? Personalmente non tanto. Altra cosa, come abbiamo già visto in altre puntate di Cose Molto Umane, a parte i ricchi, anticamente, i vestiti delle persone erano quasi tutti in colori naturali, cioè se era cuoio era color cuoio, naturalmente, ma i tessuti erano quasi tutti bianchi, appunto. Per cui il bianco era letteralmente, di brutto, il colore più diffuso per i tessuti in generale. Cioè, se tu andavi in guerra e avevi la tua divisa la tua uniforme, eccetera, la cosa più probabile è che tutto quello che avevi sotto, la maglietta della salute per intenderci, fosse bianco, ok? Perché colorare costava maledettamente più di adesso, cioè era una roba, non dico di lusso, ma quasi. Ergo, far su uno straccio a caso da sventolare, la la prima cosa che trovi, la prima cosa che trovavi era con ogni probabilità di colore bianco. E qua arriviamo al vero motivo probabile, cioè quello che è più razionale anche. Una bandiera bianca non assomiglia a nient'altro. Non c'è nessuno che ha una bandiera bianca nei propri vessilli di guerra, eh, di patria, eccetera. Cioè una bandiera bianca non comunica... Nient'altro Se sul campo di battaglia Qualcuno Che sia un civile o Che sia un combattente Sventola qualcosa Che non vuol dire nient'altro È probabilmente Resa Anche perché di solito Siccome la bandiera bianca Non viene data in dotazione Ai militari Evidentemente La bandiera bianca Di solito è uno straccio Appeso a un bastoncino Cioè si vede Che non è esattamente Intenzionale Quella roba lì Ha preso piede secoli fa ed è sempre rimasta così non esiste nessuno che usi la bandiera bianca come proprio simbolo anche per quello è rimasto libero lo slot di quello che comunica una bandiera bianca perché universalmente comunica quello e si capisce in tutto il mondo quindi la bandiera bianca è rimasta tale perché funziona veramente bene. Perché la gomma da masticare quella per fare i palloni è di solito rosa? È di solito rosa perché ricalca le orme della original gomma da masticare per fare le bolle che era rosa la prima e si parla degli anni venti primi anni venti negli Stati Uniti. La storia della prima gomma da masticare per fare le bolle che si chiamava Double Bubble, scritto double buble, è interessante perché nasce praticamente per caso. Allora c'era questa azienda, Fleer, se non sbaglio. Che faceva aromi alimentari e a un certo punto inizia a fare le gomme da masticare e vogliono, siccome esistono già due grosse compagnie che fanno gomme da masticare, vogliono inventare qualcosa che sia originale, che le renda speciali, per esempio il fatto di fare i palloni. Ma la formula per fare i palloni non è esattamente facile, cioè escono con il loro primo progetto con l'accattivante nome di Blibber Blubber, che schifo, che faceva le bolle, cioè faceva i palloni ma aveva un grosso problema. E ti si incollava dappertutto e dovevi toglierlo con la trielina. Cioè era una, una colla, una roba orrenda. Un giorno il direttore di questa azienda è lì che sta provando, perché ovviamente era un po' più ruspante la cosa, era un po' artigianale, c'era lui stesso che stava provando a fare le mescole per trovare una formula nuova, suona il telefono, l'unico telefono della ditta per cui lui deve risalire in ufficio e manda il primo tizio che trova a controllare la mescola. Il tizio in questione si chiama Si chiamava Dimer ed era il commercialista del... <ride> Era quello che faceva i conti nella ditta. Si mette lì e guarda, e questa cosa lo affascina tantissimo, tanto che tornato a casa, narra la leggenda, però lo dicono un sacco di fonti, per cui probabilmente è vero, si mette tipo nello scantinato per i cavoli suoi a provare la sua personale formula, finché arriva a qualcosa di abbastanza interessante. Ovviamente la propone in ditta, la propone al direttore, provano tutti insieme e effettivamente ci riescono, cioè trovano la gomma da masticare che... C'è dentro un sacco di lattice, peraltro, che non si attacca dappertutto, ma che fa dei gran bei palloni. Il problema è che ha un colore disgustoso, cioè è color grigio melma. E Dimer stesso eh, si gira a caso nel laboratorio e dice, aspetta, eh, prendo questo colorante qua, che era un colorante di rosa fluorescente. Vedono che si lega benissimo alla gomma, la gomma diventa di quel colore iconico e in inglese esiste anche bubblegum pink, per dire quel rosa lì, rosa Barbie, rosa, rosa rosa, rosa fucsia un po' sciapo. Per provare a lanciare, poi questo non c'entra col colore rosa, però è una storia interessante, Dimer per provare a lanciare il prodotto, siccome ovviamente ci vuole un po' di tecnica a fare il pallone, vi ricordate quando avete provato la prima volta da bambini e probabilmente avete eiettato la gomma da masticare per terra davanti a voi soffiando? Ecco, si mette personalmente in un negozio di caramelle lì vicino alla ditta dove porta le prime 100 gomme da masticare, a spiegare personalmente ai bambini che arrivano come si fa il pallone. Le gomme vanno via subito, ovviamente il negozio ne vuole di più, inizia a diffondersi, un po' di marketing e pam, via. L'importante era che rosa era super distinguibile erano sicuramente double bubble e quindi poi tutte le altre a copiarle Sandir. perché le matite sono gialle le palline da tennis anche e le stalle americane nei film e nelle foto sono sempre rosse ve lo dico domani se no ve lo dico tutto adesso seguimi su instagram schiaccia segui su spotify che siamo già tanti possiamo essere ancora di più a domani con cose molto umane